0: Hier is aflevering 8 van de Ezel-podcast en met een feestelijk tintje. Uit onderzoek blijkt namelijk dat podcastmakers er weer mee stoppen na gemiddeld 7 afleveringen. En laat dit dus nu aflevering 8 zijn en dit dus meer afleveringen zijn dan het gemiddelde en ik nog genoeg inspiratie heb voor de toekomst. Joepie! En het was niet het doel van deze podcast om boven het gemiddelde te komen, maar je begint een podcast toch wel met een beetje zenuwen. Ik in ieder geval wel. En waarom, hoor ik je nu misschien denken? Nou, A, omdat het nieuw is en er dan toch wel een stukje onzekerheid om de hoek komt kijken. Bij mij wel. De andere reden daarvoor is: gaat er überhaupt wel iemand luisteren naar wat ik te vertellen heb over ezels? Nou, A heb ik in ieder geval overleefd en de onzekerheid wordt minder. Ik kan er in ieder geval steeds beter mee omgaan. En B, met op dit moment ongeveer 300 unieke luisteraars en rond de 600 downloads waar jij deel van uitmaakt... ...heeft deze podcast dus ook luisteraars. Kortom, we gaan gewoon door. En ik wil jou als luisteraar bij deze ontzettend bedanken voor het luisteren van deze podcast. En wil je mij helpen om nog meer ezelliefhebbers, ezelhouders of toekomstige ezelhouders te bereiken... Geef deze podcast dan een 5 sterren review of beoordeling in de podcast app of deel de aflevering op social media. En leuk als je Ezelogica taggt in je post of story. Als het goed is krijg ik dan je berichtje te zien en krijg je ook altijd een reactie van mij. En deze aflevering van de Ezelpodcast gaat over ezels kopen of ezels adopteren. En de vraag die mij dan gesteld wordt is, wat kan ik het beste doen? En weet je, ik kan die vraag voor jou niet beantwoorden... Het is namelijk allebei goed, want het is aan jou of aan jullie de keus. Als je mij al wat langer kent, weet je dat mijn eerste meldieren Hans en Jozef, beide inmiddels een mooie ster aan de hemel, geadapteerd heb van stichting de Ezelsociëteit. In aflevering 1 over Ezelogica heb je kunnen luisteren hoe dit allemaal gegaan is. En voor mij was adapteren een hele logische en vanzelfsprekende keus, om meerdere redenen. In dit geval adopteren in de vorm van een pleegadres of opvangadres worden, de volledige zorg overnemen. Je kunt namelijk ook ezels adopteren, op afstand, door middel van een maandelijkse bijdrage om zo de desbetreffende ezelopvang te steunen. Ik gun alle dieren, ezels, maar zeker ook andere dieren, een goed en fijn thuis. En naast dat het liefde op het eerste gezicht was, had ik geen ambities om te fokken en maakt het mij allemaal niet zo uit. Adopteren was dus logisch. En ik bedenk me nu, ik zeg wel, het maakte mij allemaal niet zo uit... en dat komt dan misschien wel heel beroerd uit. Wat ik bedoel is dat ik geen voorkeur had voor een leeftijd, grootte, geslacht, kleur... een ezel of een muil met of zonder rugzakje, noem maar op. Hans was het van voorbeeld van een perfect getreed meldier, Met Jozef was het hele andere koek. Maar juist door alles wat ik al geleerd had tijdens mijn stage bij de Ezelsociëteit... De lessen van Ben Hart en andere cursussen vond ik het rugzakje van Jozef geen probleem. En wat daarnaast een heel groot pluspunt voor mij was, was dat ik wist dat als ik om wat voor reden ook niet meer voor mijn knappe kerels kon zorgen, de zorg altijd weer overgenomen zou worden door de ezelopvang. En ik ben zeker niet neerslachtig, maar in de tijd als vrachtwagenchauffeur heb ik genoeg op de weg zien gebeuren. En misschien dat ik er daarom vaker over nagedacht heb, in ieder geval vaker als misschien een ander zou doen. Door te adopteren had ik daar totaal geen zorgen over. En als je ezels, of in mijn geval de dus muildieren, adopteert, op deze manier, is het allemaal win-win-win. Jij hebt namelijk de ezels waar je hotel de botel van bent. En ezelopvangen plaatst ze echt niet zomaar uit. Er moet echt wel sprake zijn van een match. De andere win is, er komt weer ruimte in de opvang, waardoor er weer plek is voor nieuwe dieren. Nieuwe dieren die in de toekomst een fijn thuis kunnen krijgen. En met de financiële bijdrage voor het adopteren van ezels of muildieren, kom je de opvang ook weer tegenmoet in alle kosten die zij maken. En de bedragen kunnen misschien per opvang verschillen, dat weet ik niet precies, maar deze prijs ligt over het algemeen lager dan de aankoopprijs als je een ezel aanschaft via een andere weg. En als jij je herkent in deze denkwijze, dan zou adopteren dus een hele goede keus kunnen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat kopen daardoor gelijk van de baan is. En ik denk, als we het over kopen hebben, dan ben ik helemaal niet zo'n goed voorbeeld. Melde Cato heb ik gekocht. Waarschijnlijk van een handelaar die dacht dat er goudgeld mee te verdienen was. Een van de eerdere eigenaren van Cato had helaas moeten besluiten vanwege privéomstandigheden kato te verkopen. En ik was hiervoor al eerder benaderd, maar ik had op dat moment geen ruimte en ook geen tijd om de muilenfamilie uit te breiden. En weet je... De aankoopprijs die weet je vaak wel precies. Daar kun je misschien nog wat over onderhandelen, maar je weet uiteindelijk voor dit bedrag koop ik de ezel of muildier. Maar het zijn de dagelijkse en periodieke kosten die in dit geval de doorslag gaven om het niet te doen. En dan heb ik het ook nog niet eens over de onverwachte kosten bij bijvoorbeeld ziekte van het dier. Ik vond het zo ontzettend moeilijk, maar ik heb inmiddels ook geleerd... en ja, ik ben een grote meid geworden... je kunt soms ook niet alle dieren houden of opvangen in je eentje. En deze ver verkoop was voor de eigenaar zeker niet makkelijk geweest... en ook absoluut niet zomaar besloten. Deze eigenaar dacht eigenlijk een goed forever home gevonden te hebben voor Kato. Eindgoed al goed, totdat er, volgens mij een paar maanden later... Ik genoemd werd op Facebook bij een advertentie voor een groot meldier, En bij het lezen van deze advertentie gingen alle alarmbellen rinkelen. En hoe moeilijk ik het ook vond, ik besloot toch contact op te nemen met de vorige eigenaar. En dit was een heftig bericht, want dat Forever Home was dus helemaal geen Forever Home. En dan breed je hart als je denkt dat je het goed gedaan hebt, een goede keus gemaakt te hebben. Helaas was ik in de tussenliggende periode melde Jozef verloren. En ondanks dat ik niet de intentie had om de muilenfamilie opnieuw uit te breiden, met het verlies van Jozef nog vers in mijn gedachten, had ik samen met de vorige eigenaar, die mij dus eerder benaderd had, een plannetje gesmeed. De prijs die door de nieuwe verkoper gevraagd werd, was veel te hoog, absurd. En om alle privacyredenen wil ik daar niet verder over in detail treden, maar hou het op een goede samenwerking tussen mij en de vorige eigenaar met het hart op de juiste plek. Goed, ik zou dus gaan kijken en iedereen om me heen die grapte. Hé hey Nadia, neem de trailer maar gelijk mee hoor, want Kato die gaat toch wel mee naar huis. En ik wist, een trailer achter de auto hangen zou mijn eventuele onderhandelingspositie niet echt gaan verbeteren. Of in ieder geval niet versterken. Goed, zonder trailer en met een pokerface naar het afgesproken adres. Door vriendelijke en gastvrije mensen werd ik ontvangen. Maar je zag en merkte aan alles... Dat naast dat ze dachten de kassa flink te kunnen laten rinkelen, ook impulsief een melding gekocht hadden met het idee, wow kijk hier, exclusief een uniek dier. En iedereen die zei dat ik net zo goed de trailer gelijk achter de auto had kunnen hangen, had gelijk. Het was al lang besloten om Kato mee te nemen, hoe hard ik dat ook ontkende. Goed, het onderhandelen begon, maar liep al snel vast. De prijs bleef absurd hoog. En dit moment vergeet ik nooit meer. Met een knoop in mijn maag, gezicht in de plooi, bedankte ik de meneer voor zijn tijd en zei ik dat hij wel een leuk dier had, maar zeker niet voor die prijs. Hij bedankte mij ook, we gaven elkaar een hand en ik liep naar de auto. En of ze het gevoeld heeft of niet, ik weet het niet, maar Cato liep met me mee langs de draad en bij, stopte bij de auto toen ik instapte. Mijn tranen kon ik amper in bedwang houden en net toen ik de auto startte, zag ik in mijn spiegel de beste man opnieuw kom komen aanlopen. En het leek nog net geen handje klap, maar uiteindelijk zijn we overeengekomen en spraken we af dat hij kato, kato kwam brengen. De dierenarts die heeft nog wel een check gedaan, alsof dat nog voor mij een verschil had uitgemaakt, maar goed, voor het idee. En nu staat ze dus nog steeds bij mij en ik hoop dat ik haar forever home ben. En persoonlijk vind ik dit niet de slimste manier als je ezels gaat kopen. Maar hoe zou je het dan wel kunnen doen? Als beginnende ezelhouder zou ik altijd adviseren om via een ezelvereniging of ervaren ezelhouder of fokker te kopen. Zo kun je worden voorzien van aanvullende informatie over het houden van ezels. Je kunt natuurlijk ook altijd iemand meenemen die er meer kijk op heeft als jezelf. Het voordeel van kopen bij een fokker is dat je eigenlijk altijd meer te weten kunt komen over de geschiedenis van het dier. En heb je zelf ambities om te fokken, dan kun je bij een fokker ook vaak meer te weten komen over de ouders van het dier, wellicht voorgaande generaties of bijvoorbeeld het stamboek. En volgens mij, toen ik Cato kocht, werd er niet eens gevraagd wat ik van plan was met Cato en hoe ik haar ging houden. En als je het mij vraagt, zal een verkoper, een verkoper die echt een ezelliefhebber is... Altijd vragen naar jouw situatie. Is de situatie wel geschikt voor ezels? En weet je dat een ezel geen paard is met lange oren? Een goede en betrouwbare verkoper zal in mijn ogen nooit een ezel alleen verkopen als jij nog geen andere ezels hebt. Want ook hier geldt weer, één ezel is geen ezel. En alle paardachtigen moeten in het bezit zijn van een chip en paspoort vanaf een leeftijd van 9 maanden. Voorheen was het dus 6 maanden. Dit geldt dus voor paarden, pony's, maar zeker ook ezels, muildieren, muilezels en zebra's. En zonder paspoort mag je officieel geen ezels houden en ook niet vervoeren. Controleer dus altijd of de verkoper het juiste paspoort heeft en of de jaarlijkse entingen zijn opgenomen in het paspoort. Ook hier weer, een goede verkoper zal dit netjes in orde hebben. Weet dat als dit niet op orde is, dit soms best in de kosten en papieren kan lopen. Als het dier wel gechipt is, maar geen paspoort meer heeft, zal de chip uitgelezen moeten worden. Vaak kan een dierenarts dit doen en die komt niet voor niks. Als er een paspoort is, maar het paspoort is zoek, dan kan de paspoortuitgevende instantie een duplicaat paspoort uitgeven, maar de kosten hiervoor verschillen, van een paar tientjes tot soms wel het veelvoud. En een paspoort is trouwens geen eigendomsbewijs. Wil je wel iets van een eigendomsbewijs hebben? dan kun je daarvoor in overleg met de verkoper schriftelijk het een en ander vastleggen, bijvoorbeeld in een overeenkomst. En besluit je bij een fokker te gaan kijken? In mijn ogen laat een goede fokker zijn merrie nooit te vroeg dekken. Het algemeen advies luidt om een ezelin te laten dekken vanaf de leeftijd van drie jaar. En betekent dit dat het veulen dan in een ongunstige periode wordt geboren en de fokker daarom de merrie eerder wil laten dekken? dan zou ik denken, vraag je dan af waarom er niet gewoon een jaar gewacht kan worden. En dit geldt ook voor het spenen van veulens. Het spenen van veulens wil zeggen dat het veulen gescheiden wordt van de merrie. Een eerdere verkoop van het veulen betekent eerder tjing tjing van de kassa van de verkoper. Ook heeft de verkoper minder lang kosten aan het veulen. Een precieze leeftijd om te spenen is er niet... Maar het advies is in ieder geval om niet eerder dan 6 maanden te spenen. Meestal gebeurt het spenen zo tussen de 6 en 12 maanden. En je kunt het in mijn ogen een beetje vergelijken met het volgende voorbeeld uit de paardenwereld. Paarden die op driejarige leeftijd al van alles moeten kunnen en op wedstrijden worden uitgebracht. Ja, iedere dag, week, maand dat een paard gehouden wordt kost geld. Hoe langer het paard gehouden wordt en in training staat... De kosten, zoals het voer, bodembedekking, de plek, dus de stal die bezet gehouden wordt, de trainer, alle kosten tikken door. Dus hoe sneller een paard klaar is voor de verkoop, des te minder kosten voor de verkoper. En nee, dit valt voor mij niet onder de noemer dierenwelzijn en liefde voor het dier. Ik zie, ik zie dit puur als handelen vanuit een economisch standpunt. Weet dus dat er verschillende opties zijn als je ezels wilt gaan aanschaffen. En dat daarin niks goed of fout is, als je tenminste twee ezels gaat houden. En weet je dit allemaal nog niet zo goed? Geen probleem. Bezoek dan bijvoorbeeld eens dus een ezelopvang. In Nederland hebben we de Ezelsociëteit in Zeist, de Ezelshoeve in Baarle-Nassau, Stichting Ezelwelzijn in het oosten van het land en in België hebben we bijvoorbeeld Annegria en de Old Horse Lodge. Breng eens een bezoekje aan een keuring van de VNE, de Vereniging het Nederlands Ezelstamboek, waar verschillende fokkers aanwezig zijn. Of bezoek open dagen van een ezelopvang of andere bijeenkomsten met ezels waar je kunt ontdekken wat het beste bij jou en jouw situatie past. En dit was weer aflevering 8 en ik beloof de volgende aflevering of afleveringen gaan weer wat meer over ezelgedrag en over het trainen van ezels. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Ezelpodcast. Wil jij ook samenwerken aan Ezelwelzijn? Geef dan deze Ezelpodcast in review of beoordeling in jouw podcast-app. Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe aflevering online staat? Volg of abonneer je dan op deze Ezelpodcast. En hierbij nog een tip voor jou. Twee keer per jaar verschijnt het Ezelmagazin... Het leukste ezelmagazin van Nederland en België. Meer informatie over dit magazine vind je op www.ezologica.nl-ezelmagazin. Tot de volgende keer!